0: de tu presencia en medio nuestro agradecido de que cada día tú nos bendiga nos cuide nos provea nos regales de salud nos regales de vida qué gran privilegio señor es poder ser hijo tuyo qué gran privilegio señor es saber que tú de continuo bendices nuestras vidas y que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo qué bueno es tener privilegio de poder estar en tu casa Qué bueno, Señor, es saber que Tú nos vas a hablar a través de Tu Palabra. Qué bueno es saber, Señor, que nosotros somos solo instrumentos. Te pido, Señor, que derribes todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Tu Palabra. Que bendiga las ofrendas que se acaban de recoger. Y que nos permita, Señor, tener un tiempo hermoso, igual que en la adoración, ahora con Tu Palabra. Y que al salir de este lugar, hayamos podido celebrar quien tú eres adorándote y que salgamos capacitados y transformados a través de tu palabra para continuar la obra que tú quieres que nosotros hagamos gracias Señor por este hermoso privilegio en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, Amén Dios les bendiga eh, me siento raro porque hace eh, hoy, hoy se cumplen tres semanas desde la última vez que yo prediqué este y, y cuando uno está acostumbrado a hacerlo, pues eh, uno dice, está bien, me, me, voy, voy a, me toca a mí y voy a hacerlo, voy a estar ahí. Y después, cuando uno lleva tiempito sin hacerlo, entonces uno vuelve con este nerviosismo de rookie, de, de novato. Entonces hoy no solo me toca, después de, de los últimos dos domingos no, no estuve predicando, Dios nos bendijo como quiera. A mí lo que me gustó fue que Dios nos bendijo sin yo tener que predicar, lo que quiere decir es que yo no soy necesario, ¿cierto? Este, soy útil, pero no, no necesario, no indispensable, porque es la iglesia es del Señor. Él es el que él es el que es indispensable, que él este es el que es necesario. Así que es bueno poder compartir con ustedes, pero eh, yo los vi cantado y cantando y bien motivados y todo eso, y empezar a predicar sin yo darle la oportunidad de que usted se ponga en pie un momento y saluda a alguien que está ahí cerca de usted y le diga, ¿sabes qué? Qué bueno que podemos estar aquí en la casa de Dios, esto es una cosa terriblemente buena. Si usted tiene cerca a alguien que nos visita, dígale especialmente, especialmente a ti, qué bueno que estás con nosotros, qué bendición que puedes estar aquí. Y es bueno estar en la casa de Dios, hermanos. Usted cree que usted quiera sea un fuerte aplauso, al Señor, por el privilegio que nos da. <tose> usted sabe lo difícil lo difícil que es para algunas personas tan siquiera poder ir a la casa de Dios tan siquiera poder cantar en sus propias casas alabanza o estudiar la palabra del Señor sin ser perseguido y sin que su la vida esté en riesgo y nosotros tenemos este hermoso privilegio de que nosotros podemos estar en la casa de Dios sin correr riesgo no, no necesariamente encerrado en nuestra casa ya allí no hay riesgo sino que públicamente tampoco lo hay y yo creo que eso es un privilegio que a nosotros a veces nos pasa, nos pasa un poco desapercibido Así que qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Hoy empezamos una nueva serie. Eh, eh, el Señor puso esto en mi corazón. Yo estaba en el, sentado en la, en la en familia en casa. Yo sí que estaba mirado. Y de momento así eh, estamos viendo este algo allí, yo no me acuerdo qué era y de momento el Señor puso en mi corazón que próxima, la próxima serie se iba a llamar, iba a, ser, iba a ser acerca del reino de Dios y le dije, oye Jessica, ¿sabes qué? en este mismo momento Dios me ha dado cuál es el tema para la próxima serie entonces nosotros vamos a hablar de una serie que se llama El Reino y va a tener varias partes eh, hasta ahora llevo tres eh, de esto es un tema que podemos predicar todo un año, condensarlo a la menor cantidad de veces posible para que tú recibas la mayor cantidad posible de lo que Dios te quiere decir y que quede sin dejarlo demasiado. Eh, superficial ¿no? sino que profundice lo suficiente pero que, que no sea tan extenso como que en el camino se vaya a olvidar que era de lo primero que hablamos un gran reto que tengo en esta serie de mensajes que se llama el reino eh, yo creo que yo quiero primero leerte un versículo y después leer, de leerte ese versículo eh, ese 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 versículo que todos lo sabemos casi de memoria este, y después sobre eso construimos está bien dice así Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10 dice así mas vosotros oréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre inmediatamente dice venganos tu reino Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Permíteme decirte como introducción, como parte de la introducción, usar eso de esta manera. De entrada, Él nos establece que el reino de Él tiene presencia tanto en el cielo como en la tierra. Por ende, no es un reino como el que nosotros podemos entender o comprender con claridad. Porque los reinos que nosotros conocemos todos son terrestres. Todo lo que ha existido como reino son de, de este planeta, de este mundo en que vivimos. Y usted sabe que tiene unos lindes geográficos que esos reinos pues tienen como posesión. Este reino, su posesión es todo el cielo, toda la tierra, en estas palabras, el universo. Entonces, no podemos empezar a hablar de reino encajonándolo en, en definiciones o en, o en ideas o paradigmas que nosotros tenemos establecidos en nuestra mente de qué es el reino y de dónde llega. Si usted fuera a la época de los romanos, y usted mira el, 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 el reino romano de aquella época, si usted busca un mapa y busca el imperio de Roma en esa época, usted va a ver que estaban todas las áreas debidamente establecidas. Y usted puede verlo y dice, todo lo que incluía ese imperio. Si usted mirara a cualquiera otro cuando el reino de Inglaterra, busque Inglaterra, ¿no? Usted mira cada uno de ellos y tiene... Definido Los lindes que tiene Usted no le puede establecer lindes O límites O fronteras al reino de Dios No tiene frontera Eso de, de entrada Ya lo va a ser diferente ¿Cierto? De entrada lo va a ser diferente eso es lo que yo quiero hacer con esta introducción Romper primero que nada Tu idea de lo que un reino es Y lo que La idea que tú puedas imaginar de ese reino Es romperla Hoy día esto de tener reyes no es lo mismo, es más ya algo como por sucesión de que los reyes ya no son los que gobiernan en los imperios. Este, ahora este los reyes son simplemente una figura este que sí tienen alguna autoridad y sí ese, pero no son el gobierno en en esencia como lo era antes. Así que esa es la segunda idea que te quiero romper. No podemos pensar como en la reina de Inglaterra y ver que es esta figura quizás de autoridad con algo de, de influencia en la gente, pero que no es el gobierno per se, ella misma ya, sino que hay toda una agencia gubernamental que lo ríen todo, que no surge desde un castillo donde está un rey sentado. y yo te quiero romper eso también. Porque en el reino de Dios sí hay un rey que es el que manda. Así que el concepto antiguo de los límites y las fronteras... ...que pueden establecerse dentro de ese reino... ...y que el reino tenía frontera ...es una idea que tenemos que romper... ...porque el reino de Dios, el reino de los cielos... ...no tiene frontera. Y la segunda que tenemos que romper... ...antes de empezar a hablar es... ...que hoy día los reyes no son los que realmente gobiernan... ...sino hay instituciones... ...y ya no es como era antes... ...sino como como es ahora... ...es más una figura que otra cosa... Dios no es una figura, no es que Dios tiene autoridad nada más, como los reyes hoy día. No, Él tiene autoridad y Él es el que gobierna. En su reino Él gobierna. Por ende, la definición que yo te quiero leer dice de la siguiente manera, es un reino, es un territorio en el que el jefe de gobierno, en este caso ¿quién? Dios. Es un rey que es el que gobierna. Esa es la definición. Por ende, la definición de lo que es un reino, eh, secularmente hablando, aplica completamente a lo que Dios sigue siendo hoy. Y que aunque el concepto de reino ha cambiado y de los reyes y la influencia de los reyes ha variado en la sociedad, en el reino de Dios permanece para siempre. Así que veámoslo de esta manera el reino de los cielos que nosotros vamos a estar hablando durante estas próximas semanas no tiene fronteras, no tiene límites y si sí tiene un rey que no es solo es el que tiene la autoridad sino es el que gobierna y si él no es el que gobierna entonces sería un reino que no tiene rey por ende dejaría de ser ¿qué? reino dejaría de ser reino y yo creo que es importante empezar por esa área porque el mensaje de hoy le vamos a llamar características. ¿Ve? Después vamos a hablar de otras cosas, además que no son características, como cómo yo puedo formar parte de ese reino eh, eh ...cómo se define ese reino... ...cómo se ve ese reino... Eh, ...semejante a qué es ese reino... ...y después vamos a hablar de todas estas cosas... ...pero empecemos primero diciendo... ...estas características tiene el reino de Dios... ...el reino de Dios por definición que vamos a hablar... ...es un reino que no tiene frontera... ...y que tiene un rey... ...que es la autoridad y la, y la, y la autoridad gobernante... ...¿ve? es quien gobierna y quien tiene autoridad... ...esa es nuestra definición de reino... ...entremos entonces hablé hablar... ...algunas características que son, definen a este reino en cómo este reino es. Y yo creo que tú, que tú me sigas porque vamos a leer eh, varios pasajes bíblicos, pero el primero se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Cuando usted mira ese pasaje, esta es la primera característica que yo quiero que nosotros tengamos claro del reino de Dios, del reino de los cielos. Es un reino que fue establecido y ha sido creado desde la fundación del mundo. No, no comenzó cuando Jesucristo nació, no. Ni es un reino que va a estar en vigencia cuando nosotros lleguemos a la eternidad. Bueno, a la eternidad, cuando lleguemos a la presencia de Dios No, no es ahí que ese reino tiene vigencia Ese reino va a tener vigencia cuando estemos allá Tiene vigencia ahora, tenía vigencia cuando Jesucristo vino Y tenía vigencia desde que se crearon las cosas, desde el principio Y eso es bien importante porque entonces cambia todo este eh, concepto inicial de que nosotros nos hacemos de la idea de que nosotros venimos a Jesucristo y que nosotros vamos a reinar junto con Él y porque nosotros vayamos a reinar junto con Él por eso quiere decir que ese reino empieza cuando yo llegue allá no, no el reino tiene vigencia hoy, tendrá vigencia después y tenía vigencia cuando Jesucristo vino y tenía vigencia desde antes que él viniera, el reino ya estaba establecido desde la fundación del mundo, él estableció su reino, ese es su reino. Y ese reino estableció quién es su rey. Y por ende, nosotros tenemos que ver que ese reino está desde la fundación del mundo y, y si usted buscara en Lucas capítulo 1, versículo eh, 33, 34 dice de la siguiente manera 32, 33 dice Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará del trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino no tendrá fin No solo el reino de Dios Es un reino que ha sido creado Desde la fundación del mundo Sino que no tiene fin, por lo tanto, continuará por toda una eternidad. Ahora, eso quiere decir que, coja esta idea conmigo, a ver si me puede seguir. Digamos que de aquí a aquí nada más, que aquí en esta pared comienza el reino y acá en esa pared que está allá, sería para ti y para mí donde continúa por la eternidad. Ese negro es el hoyo negro por donde continúa el reino, ¿ok?, y estoy parado aquí. Eso quiere decir que en el presente el reino de Dios está establecido. ¿Sí? Por ende, yo puedo estar formando parte de este reino. Que Tenemos el lindo aquí. Aquí es el reino de Dios. O puedo estar parado fuera de ese reino. ¿Sí o no? Porque el, el reino está. Si yo estoy o no estoy en ese reino, no es, no es que el reino no exista, no es que el reino no esté, no es que el reino no esté gobernando ese reino, es que no me está gobernando a mí, es que yo no estoy en él. Eso no quiere decir que el reino no está, eso quiere decir que yo no estoy. ¿Ve? Entonces la, la cosa cambia, lo segundo es, si ese reino es así y, es, y llega hasta la eternidad y yo estoy aquí en ese reino, no es que cuando yo llegue allá a la presencia de Dios después que yo muera, es que yo estoy entrando al en reino. Porque si ya yo estoy en el reino, ya yo empecé a, a vivir en el reino, ¿sí o no? Eso quiere decir, la única dos alternativas reales que hay es, o yo no estoy en el reino, o yo estoy en el reino pero no hizo dicha cosa de que ya yo tomé una decisión por Dios y entonces en la eternidad ya cuando me muera yo voy a empezar en el reino. No, una vez tú creíste en el Señor Jesucristo, tú decidiste entrar a su reino. ¿Estamos claros? Eso es bien importante que lo podamos entender porque si yo decidí entrar en su reino, quiere decir varias cosas. Si aquí no está su reino y aquí está su reino... Y yo estoy aquí él no me gobierna pero si yo estoy aquí él me gobierna aquí yo me puedo gobernar aquí yo soy gobernado aquí yo puedo ejercer autoridades aquí él es la autoridad aquí yo puedo ser el que planificó todas las cosas. Aquí, Él tiene su plan para su reino. Aquí, yo puedo pensar que todo gira alrededor mío. Y yo puedo establecer mi propio reino. Aquí, yo me tengo que insertar en lo que es su reino, su plan, su administración, su idea, porque Él es el que lo establece en su reino y yo comienzo a hacer solo qué Parte de ese reino. Acá podría ser que yo pueda tener mi propio reino. Y por eso es que la Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de mí, entrará mi reino, empieza por niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces en ese proceso se convierte que de momento yo puedo decidir estar en ese reino porque ese reino estaba creado desde el momento de los principios y no tendrá fin. Y en algún momento yo me puedo haber insertado y lo hago el día en que yo entrego mi corazón a Jesucristo y me hago hijo de Dios. Porque la palabra del Señor discutimos en la serie pasada y por eso es que no voy a, no voy a abundar mucho. Pero decíamos en la serie pasada que cuando nosotros somos hijos de Dios venimos a ser coheredero de todo lo que Él tiene. Aquí yo no soy hijo, no soy heredero, aquí yo soy hijo, por ende soy príncipe, por ende el rey me da de heredar todo lo que él tiene, al igual que a cualquier otro hijo en cualquier otro reino que haya sido establecido. Por ende entonces nosotros tenemos que empezar a entender que el reino de los cielos ha sido creado desde el principio y no tendrá fin, se convierte en algo que es por la eternidad por la eternidad y hasta la eternidad y yo una vez vine a él entré a ese reino y ese reino me va, yo caminaré en el reino de Dios para siempre. Por eso es que Eclesiastes dice, porque ese mismo Dios con voz de mando y con trompeta, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él y estaremos con él por siempre. Que lo que nos está diciendo es, una vez yo creí entre entré en ese reino, ya yo estaré con él por ahí por siempre. Yo quiero decirle por qué eso es importante. Porque entonces nosotros tenemos que entender las características que se van dando de esa realidad para que nosotros podamos entender y poder comprender cómo es que nosotros estamos formando parte o vamos a formar parte y cómo es ese reino y qué importancia debe tener eso para cada una de nuestras vidas. Porque si nos olvidamos de eso, nos enfocamos en el reino terrenal. Y si nos enfocamos en el reino terrenal, no estamos enfocados en el reino de Dios. Escucha por un momento entonces la segunda característica. Ese reino una vez estuvo bien alejado y no estaba presente para nosotros o no estaba lo suficientemente accesible. Mateo capítulo 3 versículo 2 dice, Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, se ha acercado así se acercó Dios envió a Jesucristo y Jesucristo murió en la cruz del Calvario y después que había sido creado acá en algún momento en este reino Dios se hizo ya presente en el hombre y no se quedó al otro lado de la moneda no se quedó donde él estaba en la eternidad antes de que eso creara y no se quedó al principio cuando formó ese reino. En algún momento en el que ese reino ya estaba funcionando, ese reino de los cielos se acercó enviando a Jesucristo, el Hijo de Dios... Nuestros hermanos y somos hijos de Dios Y nosotros coherederos con nosotros De toda la grandeza en gloria Pero él vino a establecer las cosas claras Y a decirle el reino de Dios se ha acercado Y lo que quiso decirle a la gente Tú puedes formar parte de ese reino Antes quizás era inaccesible O poco accesible y si tú miras toda la historia y entramos en toda la historia del Antiguo Testamento y todo lo que Dios ha hecho por acercarse al hombre. Si la gente entendiera lo que Dios ha hecho por acercarse al hombre, todo el mundo querría tener una relación con él. Nadie querría dudar de, de su, nadie querría pensar en su inexistencia, todo el mundo querría pensar en su existencia. Si todo el mundo entendiera lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre, entonces la gente querría tener una relación con ese Dios. Porque ese Dios, cuando creó al hombre, ahí te dice, ay, si, si te empiezas con muchas cosas por desconocimiento bíblico, pero ese Dios estaba cerca al hombre, Estaba, caminaba con el hombre, hablaba con el hombre, le proveía todo al hombre, no había hambre, no había enfermedad, no había sufrimiento, no había dolor. Así que es un desconocimiento completo bíblico de que Dios permite, no, Dios no permite, el hombre decide. El hombre decidió. Dios creó al hombre y lo puso allí y le dijo, ahí tienes, puedes comer de todo lo que hay gratis. Puedes beber de todo lo que hay gratis. No tienes que usar ropa, no experimentas enfermedad, no experimentas muerte. Ese fue lo que ese Dios amoroso que nos creó, nos creó para esa circunstancia. Obviamente no nos creó para las que tenemos que vivir, pero nos creó para esas circunstancias que sí eran las que él quería que nosotros experimentáramos. El hombre peca, el hombre se aleja de Dios y entonces el hombre empieza a caminar fuera de ese reino de Dios. Jesucristo entra y llega y le dice el reino de los cielos se ha acercado si tú aceptas y crees en mí y te acercas a mí y me ves como que yo puedo ser el señor de tu vida entonces yo te invito a que vengas y formes parte de mi reino de nuevo y el señor vino a restaurar todas las relaciones de las cosas y entonces restableció la relación tuya y mía con él y nos da la capacidad de que el reino de los cielos dejó de ser algo inaccesible entonces nosotros tenemos que preguntar arrepienta porque a través del arrepentimiento Tú te puedes encontrar con el Señor Jesucristo Y el reino de los cielos se te hace cerca Está tan cerca como una decisión Y a la gente eso no le hace tanto sentido Se le hace bien difícil comprenderlo Pero es bien fácil que fue Dios de nuevo que se acercó y lo intentó de varias maneras Después envió, cuando el hombre pecó Después entonces envió que si el hombre Se podía acercar de él en el A través del sacrificio Después se hizo presente A través de una columna de fuego De una nube que los tapaba por el día Y los dirigía, vino el arca del pacto, él se depositaba dentro del arca del pacto, después fue el monte Y allá en el monte la gloria de Jehová Descendía sobre aquel monte y todo el mundo Veía que Moisés hablaba con Dios Y cada vez Dios se ha tratado de a ser cercano al hombre, cercano al hombre proveyendo maneras alternativas que el hombre puede conocerle a él pueda acercarse a él nuevamente todo lo que Dios ha querido es que esa, esa división el hombre la creó y Dios creó el medio para que este reino quede cerca del hombre de nuevo y tiene un nombre que es sobre todo un nombre y es el nombre de Jesucristo y a través de ese nombre de Jesucristo es el puente que me lleva a mí de aquí a estar en el reino con él de nuevo. Uno puede decir, pues, well, está bien, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Todo, tiene que ver todo con nosotros. Permíteme leerte, Mateo, capítulo 9, versículo 35, para ir a, a la tercera cosa. Lo primero, fue creado desde el principio, no tiene fin, se, va a estar reinando ese reino por la eternidad. Lo segundo es, todo eso que tú estás diciendo, todo eso que tú estás visto, es posible porque Jesucristo vino y e hizo ese reino cercano para ti y para mí. Lo tercero que quiero decirte, Mateo, capítulo 9, versículo 15, dice, Jesús les dijo... ¿Acaso pueden los que están de boda tener... Eh, Maneo eh, 9.35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñándole en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias en el pueblo. Esto dice, y predicando el evangelio del reino. Eso quiere decir... Que ese reino que está establecido desde el principio que tú puedes formar parte porque Jesucristo se hizo cercano a través de Jesucristo tiene unas reglas de juego tiene un manual tiene unas leyes a ese manual a esas leyes se le llama la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y nosotros predicamos toda una serie acerca del Evangelio Y yo, yo sé que a lo mejor tú no pudiste estar y, 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 y lamento Pero no, no tengo tiempo para, para poder traer todo lo que hablamos en cuatro semanas En, en cinco en cinco partes que dividimos aquella, aquella serie Pero sí te puedo traer cosas que son básicas Dice la palabra del Señor en ese Evangelio Dice, hay un solo medio, un solo camino En el cual tú puedes entrar a ese reino uno solo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios que está en el reino y los hombres que no están en el reino. Hay un solo mediador entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Uno solo. No pueden estar por aquí, no pueden estar por aquí, no pueden estar por aquí, ni pueden estar por allí, ni por allí, ni por allí. Solo hay un medio. En un momento dado ahí, Jesucristo ha creado este camino. Y pareciera que hay más de un camino, pero no hay más de un camino. La Biblia dice que a veces pareciera ser que hay el camino, pero ese camino a donde, donde lleva es a la perdición. Y dice: hay, hay dos caminos, uno que te lleva a la vida eterna y otro que no te lleva a la vida eterna. Hay un solo camino, es a través de Jesucristo. Y el Evangelio dice: ese es el único camino a del cual tú puedes entrar a este reino de Dios. A que Él sea tu Señor, a que Él sea tu Rey A que Él sea el que provee, el que gobierna El que tiene el control Pero a la misma vez en el que tú recibes y gozas De todos los beneficios que tiene el vivir en ese reino Incluyendo una vida abundante y una vida eterna En Cristo Jesús, Señor nuestro Y coheredero de todas sus grandezas en gloria Incluyendo la salvación de tu alma Pero hay un solo, una sola entrada, dice el Evangelio un solo camino. Uno. De que tú pasas de ese reino a este reino. es a través de Jesucristo. No hay más. No hay más que nos podamos inventar. No hay más que podamos predicar. No hay más que podamos decir. No hay más. Uno. A través de Jesucristo. Ese evangelio dice que una vez tú viniste a Él, todos tus pecados te son perdonados. Ese evangelio dice que todo Quedó olvidado y echado a la fondo de la mar y él jamás se acordará de ellos. Ese evangelio te dice a ti que él caminará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese evangelio te dice que todas las cosas obran para bien a los que creen en su nombre. Ese evangelio dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese evangelio dice que nosotros tenemos que vivir una vida de obediencia a Él. Ese evangelio dice que Él nos da unos dones y unos talentos para que nosotros podamos cumplir con las funciones que Él quiere que cumplamos en su reino. Ese evangelio dice que tú has sido amado por Él de todas las maneras y que aunque tú le puedas ser infiel, Él permanecerá fiel. Ese evangelio dice que Él va a preparar lugar para nosotros Para que donde Él está nosotros en algún momento también podamos estar Ese evangelio dice hijito estas cosas os escribo para que no pequéis Pero si pecáis abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo Ese evangelio dice que no solo eso sino que ese mismo Señor Así como lo has visto haber sido tomado del cielo asimismo sí regresará ese evangelio es el que dice las reglas de cómo funciona este, este reino en este reino la palabra del Señor dice que nosotros aquí amamos al enemigo en este reino, en ese reino que está allá tú tienes todo el derecho de odiar a quien te ha hecho mal en este reino tú tienes que amar al que te ha hecho mal en este reino tú puedes tomar la decisión de no perdonar en este reino tú tienes que perdonar en este reino tú puedes tener el derecho de no servir a Dios. En este reino él es tu rey a quien tú le sirves. En este reino tú puedes hacer lo que tú quieras y tomar las decisiones. En este reino él dice, "Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino." Pues son dos reinos diferentes. Con dos reglas de vida completamente diferentes. Aquí te dice a ti, no, tú decidas si le quieres dar o no. Aquí él te dice, al que te pida, dale. Y si te dice que vayas, con, que le cargue el bulto por una milla, cárgaselo por dos. Aquí te dice, tienes que amar a tu hermano. Aquí te dice, si no, perdón, aquí te dice, aquí tú no tienes que amar a tu hermano. Puedes vivir en unas relaciones cualquiera estoy tú escogiendo. Aquí Él dice, no hacemos acepción de personas. Y el que no ama a su hermano no me puede decir que me ama a mí. So, ¿tú, ¿Tú entiendes? Yo sé que estoy hablando con más calma que lo que usualmente hablo. Pero yo quiero decirte, estamos creando todo un fundamento de lo que vamos a estar hablando en todas estas partes y yo quiero asegurarme que tú lo tienes bien claro. No es lo mismo vivir en el reino de Dios que vivir fuera de Él. No es lo mismo. No son las mismas reglas de juego. No son las mismas reglas de juego. Aquí yo soy mi proveedor y hago todo para proveerme y para ser el proveedor de mi familia. Aquí él es el proveedor y yo lo único que hago es hacer lo que él me pide y le obedezco y él se encarga de que no me falte nada. <ríe> Son dos reinos distintos. Pareciera ser que es que están fuera de otro mundo. Exactamente. Exactamente, sí. Eso es lo que parece y eso es lo que es. Es otro reino. No está dentro de los linders del reino que nosotros creamos Con las características que nosotros creamos No lo rigen las mismas normas que nos rigen a nosotros en, en, este, en, en este reino que está aquí Todo está fundamentado en cosas que se corrompen y se caen Dice la palabra del Señor En este reino está fundamentado en cosas que permanecen para siempre En este reino tú amas lo material En este reino tú lo amas a Él Y yo creo que nosotros no, yo llevo 19 años de pastor, nunca he predicado del reino de Dios de esta manera, 19 años. Nunca he predicado del reino de esta manera y lo lamento en lo profundo de mi corazón. Porque a veces se nos olvida que si nosotros venimos a Jesucristo, nosotros decidimos entrar a un reino diferente. Eso fue el problema que tuvieron los discípulos. Al principio que no lograba entender que vean a Jesucristo como a ese rey que venía que nos iba a librar del pueblo romano y él se iba a sentar en la silla donde César estaba sentado y iba a dirigir este mundo terrestre ter te te terriblemente corrupto y él iba a encargarse de que el pueblo Israel tuviera el lugar que se merece. Entonces él vino y a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más luego él cedió a los gentiles y a los griegos y de momento él estableció un, un reino que no tiene, no tiene generaciones, no tiene sexo, no tiene clase social, no tiene preparación académica que defina. Este mundo es segre, segregario, lo dividimos por bienestar económico, por preparación académica, porque nos agrada a la gente o no nos agrada a la gente, lo dividimos por naciones, lo dividimos por un montón de cosas. Este reino que él estableció venía a amar a todos por igual, a que todos tengan el mismo, el mismo beneficio, todo el mundo tenga el mismo privilegio, todo el mundo tenga la misma oportunidad de salvación, porque yo vine a este mundo para eso, para alcanzar, para rescatar al perder señala la palabra de Dios. Entonces, son dos mundos completamente diferentes. Y a veces nosotros se nos olvida que creer en Él implica nosotros cambiar de mundo en el que nosotros vivimos. Dice Juan, capítulo 15, versículo 19, de la siguiente manera. Si fuerais de este mundo, este es el cuarto punto. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿qué quiere decir, si tú fueras de este mundo, como eres de este mundo en el que vivimos, si tú fueras de este mundo, el mundo te amaría. Porque tú eres parte de ese mundo. Dice, pero, porque no soy de este mundo, en otras palabras, pertenecemos a otros reinos, ¿cierto? Como no somos de ese mundo, pertenecemos a otros reinos, antes yo los elegí del mundo. Por eso, el mundo los aborrecerá. esto es lo que sucede cuando tú entres a este reino la gente va a pensar que, que tú te quieres sentir que eres mejor pero desde aquí que tú estás mirando para allá, tú no te sientes mejor pero el que está allá se siente que tú piensas que tú eres mejor que ellos pero tú no eres mejor, ni yo soy mejor que otro ser humano, ¿cierto? usted y yo sabemos eso ¿no? eso es fácil de saber ¿cuánto pagó? ¿qué pagó Dios por tu vida? ¿qué pagó? ¿Qué ¿Cuál fue el precio? Su muerte en la cruz del Calvario, ¿cierto? Eso pagó Jesucristo por tu vida. ¿Qué pagó por el, que, por el que no ha creído en él? El mismo precio, ¿cierto? ¿Quién vale más? Nadie. Todos valemos lo mismo. Lo que pasa no es que uno valga más o valga menos, es que estamos viviendo en mundos distintos. Ayer yo estaba viendo una película, ayer fue Jessica, que vimos la película del tiempo, en que se llama, yo no sé si te la ha visto o no, pero se llama Trampa de Tiempo. Y está en una cueva donde el tiempo corre mucho más lento que lo que corre fuera de la cueva. Y cada vez que alguno de ellos salía, había pasado tanto tiempo que era un mundo diferente. ¿Me entiende lo que quiero decir? son mundos diferentes y para la gente va a parecer que es que uno que quiere ser mejor o la gente empieza a sentirse juzgada por nosotros y no es que yo le estoy juzgando es que yo estoy viviendo desde unos valores unos principios que son diferentes eso yo no estoy juzgando porque yo, la Biblia me dice que yo no juzgue yo no juzgo simplemente yo veo la vida de una manera diferente porque yo la veo desde el reino de Dios y no la veo desde el reino de los hombres porque nosotros no somos de este mundo ¿sabe qué dice la Biblia? si nos aceptan demasiado entonces nosotros tenemos que tener cuidado si nos aceptan demasiado hay algo raro porque la Biblia dice que los que pertenecen al reino de él son aborrecidos por los que no pertenecen al reino de él y nosotros queremos criar a nuestros hijos para que puedan vivir en esta sociedad. No. Usted tiene que criar a sus hijos para que puedan vivir en el reino de Dios. No en esta sociedad. Criar a los hijos para vivir en esta sociedad es que criar a los hijos para que vivan en el reino de este mundo. Criar a los hijos para que vivan en el reino de Dios es otros 20 pesos. Y no coexisten en, como reino. Coexisten en este mismo planeta mientras nosotros estemos aquí. Pero cuando nosotros muramos, este reino se queda y yo sigo formando parte del otro reino. Del reino que estaba establecido al que yo pertenezco, que aunque compartimos en la misma globo terráqueo, no son el mismo reino. Yo no pertenezco a ese reino. Eso es bien sencillo. Si usted era de Babilonia, pertenecía a un reino. Si usted era judío, pertenecía a otro. Y cuando el reino de Babilonia, Dios lo usa para invadir el pueblo judío, pues coge el pueblo judío y lo deshace como reino, lo desbarata como reino. Pero ellos eran reino y los dos estaban en el mismo mundo, pero no eran el mismo reino. Y nosotros estamos en este mismo planeta, pero no es el mismo reino. Tú no eres parte de este reino. Eres parte del reino de Dios. Que existe en este globo terráqueo por ahora, pero que existirá después de que este globo terráqueo no exista. Que tú tienes unas normas aquí, que hay otras normas allá y que algunas de ellas son iguales y se parecen. Pero que el día que tú tengas que decidir entre las de este mundo y este mundo, tú escogerás las de este y desecharás ese. Porque ese no es el reino, el no está aquí, a ti te gobierna, donde esté que te gobierna es en este reino. Por ende, yo no soy de ese reino, yo soy del reino de Dios. Y como soy del reino de Dios, la gente me va a aborrecer. Sabes que yo estaba meditando cuando estaba preparando el mensaje y, y esto fue lo que pasó en mi corazón. Esto fue lo que yo pensé y dije, wow, eso es bueno y malo porque se puede usar como para justificarnos. Pero no hay manera, no hay manera que algún día, algún día, ese mundo nos vaya a ver como que nosotros estamos haciendo lo correcto. No hay manera, no hay manera que nos vaya a ver como que nosotros estamos haciendo correcto, porque yo ver que nosotros estamos haciendo correcto implicaría que, ¿qué qué? Alto, ¿qué qué? Aceptar que ellos lo están haciendo mal. No hay manera que la gente vaya a entender que lo que estamos en el reino de Dios estamos haciendo de manera correcta, aunque las estemos haciendo correctas las podemos estar haciendo pero súper bien. Allá siempre va a haber algo que nos van a tener que criticar. Eso está bien. Lo que no está bien es que si yo digo que estoy en este reino, yo me autocritique. Que yo critique al otro, que está aquí. Yo puedo entender que otros nos critiquen, pero una casa dividida, un reino dividido contra sí mismo, no prevalecerá. No hay manera que el mundo nos vaya a ver alguna vez como que estamos haciendo lo correcto. Si quieres, te digo lo que Dios puso en mi corazón. Primero, Pablo, Isil, Pablo está predicando el Evangelio de Jesucristo. Libera a esta mujer de su atormentado demonio que le hace ser una divina. Y le cayeron a pedra hasta matarlo que lo tiraron afuera creyendo que ya estaba muerto. No lo aplaudieron por haber hecho lo correcto, haberlo hecho bien. Liberó a alguien del tormento de un demonio. Y lo querían apedrear porque ellos iban a dejar de ganar al chavo. Y lo apedrearon, lo querían matar. Están predicando el evangelio y como no querían, iba en contra de lo que él enseñaba. Dijeron, este está enseñando otros conceptos, estos principios que no van de acuerdo a nosotros. Y lo que están haciendo es levantando rebeldía delante del pueblo. ¿Y sabe qué hicieron? Lo cogieron y lo sacaron de la ciudad. ¿Sabe qué hicieron? Los cogían a los discípulos y los llevaban y les decían, no queremos que salga y que no prediques más. Y, yo, y ellos no estaban haciendo lo malo, lo estaban haciendo bien, correctamente, haciendo lo que Dios quería que ellos hiciera. ¿Sabe qué hizo Esteban cuando estaba predicando? Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Y la gente no entró en bendición. Y era verdad que estaba viendo el reino abierto y el cielo abierto y el reino de Dios y Dios sentado a la diesta del Padre y lo apedrearon hasta matarlo. ¿Sabe qué hicieron con Dios cuando se hizo hombre y vino para tratar de salvar al mundo? Lo clavaron en una cruz. Y nosotros queremos encajar en este mundo. No puedes no si estás viviendo en este reino si estás viviendo en este reino te va a aborrecer ese es el precio que hay que pagar y yo creo que nosotros como iglesia y no hablo de Oasis hablo del pueblo cristiano tenemos que tratar de dejar de ser parte del reino de este mundo y empezar a querer ser parte del reino de Dios aunque eso implique que especialmente sabiendo que va a implicar que nunca vamos a encajar ¿qué tiene en común? dice la Biblia la luz con las tinieblas ¿sabe qué pasa? si nosotros apagamos todas estas luces se queda oscuro ¿Sabe qué pasa si prendemos todas estas luces? Se queda claro. ¿Y qué pasó con las tinieblas? No están. Porque la luz echa afuera las tinieblas. Y nos compara a los que vivimos en este mundo como que vivimos en la luz. Y cuando no vivimos en ese mundo nos dice que vivimos en tinieblas. ¿Cómo es posible que yo camine por este mundo aunque no sea parte de este mundo como dice la Biblia? Y las tinieblas no sean lo que son afectadas no voy a encajar porque porque si usted va por un bosque oscuro y lleva una antorcha de una luz y esta es la única luz en esa antorcha el círculo por donde esa antorcha alumbra tiene luz pero todo lo demás sigue en tinieblas y la luz y la tiniebla no pueden encajar tampoco para encajar se tendría que, que apagar la luz o las tinieblas convertirse en luz si se apaga la luz yo me convertí en tinieblas o el mundo se convierte en luz, o yo me convierto en mundo, pero si no, no podemos encajar. Y como no podemos encajar, la gente nos va a aborrecer. Gloria a Dios, qué mensaje más lindo. Voy a ser, ab voy, voy a ser aborrecido. Dice la palabra del Señor que algún día cuando ese reino pase a otro nivel, mi rey me dirá, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra y gózate con tu Señor. Filipenses, capítulo, termino con esto, este cuarto y último punto. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nos habla entonces en, esas, en, en esa en en eso de que nosotros estamos en este mundo, pero no somos en este mundo. En Filipenses nos dice de esta manera. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora entendamos esto lo que dice. Yo sé... Nosotros entendemos más de. Nosotros en, hablamos más de ciudadanía que en ningún otro país del mundo. Hay, hay más que ningún otro país del mundo. Usted puede ir a cualquier país en Europa y nadie está pendiente si tú eres español o eres francés. Tú eres de donde eres, a nadie más le importa. Pero acá nosotros ligamos la ciudadanía a otras cosas que le damos mucho valor. Unimos a la ciudadanía a que puedo tener más flexibilidad para viajar. Añadimos la ciudadanía a que tenemos eh, más derechos a unos beneficios económicos. Y no es que atesoramos la ciudadanía. Hay gente que atesora a la ciudadanía, que está dispuesta a dar su vida por esa ciudadanía, aunque no le diera un peso, aunque no cualificara para ninguna ayuda, aunque no pudiera bajar a ningún lado del mundo, esa es la ciudadanía que esas personas quieren tener. Esos son gente que aprecian la tesorería. Nosotros realmente no atesoramos tanto la ciudadanía, esa que nosotros hablamos. Nosotros atesoramos lo que esa ciudadanía provee. ¿Sí o no? Que nos digan que nosotros vamos a tener otras relaciones más cercanas con eso y que, aunque tengamos la ciudadanía, no vamos a cualificar para ninguna ayuda ni para ninguno de los beneficios. Y nosotros decimos: Oye, para, para, que tampoco es así y está bien yo no estoy diciendo que se esté mal que a la aclaración, yo no estoy criticando estoy diciendo que hay una ciudadanía que es aún más valiosa que esa que es la que nosotros cuando estamos en el reino nosotros debemos atesorar si yo atesoro más esa que la que provee el reino de los cielos yo estaré dispuesto a hacer más sacrificios por esa que por esta por las mismas razones porque es la que yo atesoro entonces, no puede haber una, una ciudadanía española que sea más atesorada que la ciudadanía del cielo. No puede haber una ciudadanía francesa que pueda ser más, más, más entusiasmada que la ciudadanía del cielo. No puede haber una ciudadanía Dominicana que pueda ser más atesorada Que la ciudadanía del cielo No puede haber una ciudadanía de ningún país del mundo Que sea más atesorada que la ciudadanía del cielo Para aquel que vive en el reino de Dios Porque a mí lo que me define Ese reino donde yo vivo El reino a quien yo pertenezco Yo pertenezco al reino de Dios Porque crucé por el único camino el Único puente Cuando se acercó yo aproveché esa oportunidad Que se acercaba y empecé a formar parte de ese, de ese. Ya no formo parte de ese mundo Ahora formo parte de este reino y en este reino la ciudadanía que me define es la ciudadanía del cielo y yo la cuido y la tesoro porque me asegura esto en esa ciudadanía cuando yo tengo esa ciudadanía yo sé que mi salvador viene yo sé que mi salvador viene y lo que me va a garantizar que yo me vaya con mi salvador es mi ciudadanía del reino no es la otra ciudadanía que yo pueda tener la que me va a asegurar que cuando mi salvador venga yo sea de los que formo parte de ese reino, es que yo tengo la ciudadanía de ese reino que esa ciudadanía que la palabra del Señor dice es alcanzada cuando yo con Jesucristo y el sello del Espíritu Santo que viene sobre nosotros y que mi nombre es descrito en el libro de la vida y que cuando eso pasa yo soy sellado con la ciudadanía del cielo y cuando él venga, él va a venir a buscar a los ciudadanos de su reino y los ciudadanos de su reino están esperando a su Salvador. Y nosotros, su Salvador, si usted mira lo que añade en 2:20, están esperando al Señor Jesucristo, que es su, ¿qué? su rey. Pero nosotros no vivimos atesorando la ciudadanía que tenemos. Nosotros, en el pueblo cristiano en Puerto Rico, lamentablemente hemos dejado de atesorar la ciudadanía que de verdad vale que tenemos sabe que no puede ser revocada de verdad no puede ser revocada sabe que esa ciudadanía me garantiza toda la herencia eterna, no cuatro pesos toda la herencia eterna, esa ciudadanía me asegura la compañía de mi rey. esa compañía me asegura todos los demás que vemos que forma parte de este reino porque yo decidí formar parte de ese reino y cuando formo parte de ese reino tengo esa ciudadanía por ende la ciudadanía que yo atesoro es la de quien yo pertenezco yo soy hijo de Dios Y coheredero con él De toda la grandeza en gloria Y como yo soy coheredero de él Y pertenezco a eso Yo tengo una ciudadanía del cielo Y es la ciudadanía que yo atesoro y es la que yo no quiero perder Escuche por un segundito Y, y de verdad Y por favor no con esto, no con esto Como issue político Porque esto le aplica al que vive en Francia Con otra ciudadanía que no es la que nosotros tenemos Así que esto lo aplica a cualquier país del mundo Así que esto no es política Pero tengo que aplicarlo dentro de nuestro contexto ¿Cierto? No puedo aplicarlo dentro del contexto de Francia e Inglaterra Nosotros no vivimos en Francia e Inglaterra Tengo que vivirlo dentro de nuestro contexto Pero si yo estuviera predicando en Inglaterra Estaría hablando de eso, de ellos de, de, Con esa ciudadanía Ahora estamos hablando de nosotros esto, esto implica, Esto implica Si Estados Unidos Se aleja profundamente De los principios de Dios yo tengo que decidir, si yo quisiera formar parte de un país, así. Yo como individuo, no como país, porque no es político esto. Estoy hablando yo como principio. Como principio, lo que me define. ¿Qué me define a mí? ¿Qué me define? Yo valoro tanto que yo no estaría dispuesto, o estaría dispuesto a sacrificar a la ciudadanía que yo posea, cualquiera que ésta sea, en este caso a nosotros la americana Estamos dispuestos a sacrificar esa ciudadanía por la ciudadanía del reino si Estados Unidos dijera de ahora en adelante no se va a poder predicar el evangelio de Jesucristo nosotros nos sentiríamos igual de orgullosos yo creo que cuando Estados Unidos se paró en 30 y a decir que en la escuela no se puede orar, a nosotros nos debió haber revolcado el estómago porque cómo puede ser que alguien se meta con mi reino al que yo pertenezco. Y debimos haber dado la batalla más dura de la que la dimos. No tengo que esperar que venga un presidente que para muchos está medio loco, para otros está loco completo, y viniera y dijera que va a empezar a restablecer la oración y las cosas en la iglesia, y la gente, a pesar de que tengan a alguien que no es de su conducta y su manera de pensar, votan por él y lo quieren porque nos representa. porque nosotros no hemos dado la batalla de defender nuestro reino este es nuestro reino ¿sabes cómo nos define la palabra a ustedes y a mí? y ustedes y yo somos el escuadrón de Jehová de los ejércitos tu ciudadanía es del cielo la que tengas aquí úsala mientras la tengas. saca los beneficios que puedes obtener de ella perfecto siempre y cuando no vaya en contra de la ciudadanía del cielo El día en que vaya en contra Tendrá el día en que tú tendrás que escoger ¿A qué Señor tú sirves? ¿A qué Señor tú esperas? Yo quiero que usted entienda Que este mensaje es poco quizás atractivo A gente que no tenga una relación con Dios y, y, y quizás yo lo he hecho de esa manera y quizás se convierte más en un mensaje para la iglesia pero yo quiero terminar dándole un giro a eso para que si tú nos visitas tú entiendas que yo no estaba hablando de la iglesia nada más sino a ti porque ese mundo que está allá al que nosotros no pertenecemos cuando venimos a formar parte de este mundo realmente es peor de lo que, de lo lo que que de lo que tú te puedes imaginar está más podrido de lo que tú te puedes imaginar ¿ve? nadie le importa a nadie los matrimonios se deshacen la droga nos embarga por todos lados maltrato en los hogares eh, eh, yo sé que la gente dice ah, la iglesia estaba yo cojo la iglesia como está a pesar que yo creo que tenemos que mejorar a vivir mejor en este reino yo cojo la iglesia como está a esa sociedad como está alcoholizada con drogas con una desesperación increíble aumento porcentual en las depresiones crisis económica crisis familiares dolor, angustia, persecución odio, rencor eso está ahí yo a veces me siento que vivo en, en una en una burbuja y es verdad, vive una burbuja, porque el reino de Dios no es así. ¿Ves? Yo no tengo problemas familiares, mis hijos me aman, yo los amo, nosotros nos amamos, nosotros nos cuidamos, Dios nos provee, estamos felices. Cuando tenemos angustia y tribulaciones, Dios interviene y nos da una profunda paz, una tranquilidad. Y a veces yo veo que la gente pareciera ser que el mundo se le está cayendo en pedazos. Y yo me pongo acá a mirar y yo no los puedo comprender ...yo sé lo que está pasando... ...pero no los puedo comprender... ...porque hay una alternativa de un reino... ...que no es así... ...no lo es... ...quizás nosotros con nuestras imperfecciones... ...venimos a este reino... ...y lo dañamos un poco... ...pero no es así... ...quizás tenga una que otra gente... ...que no vive de acuerdo a como la dice la palabra... ...pero no todos viven como si no fuera de acuerdo a la palabra... ...hay muchos que vivimos de acuerdo a ella hay muchos que amamos al prójimo hay muchos que damos, hay muchos que cuidamos hay muchos que sabemos extendernos sabemos traficarnos, hay muchos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, hay muchos que estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio por nuestro Señor y nuestro Rey, hay muchos hay otros que están en el reino que no lo están haciendo bien y, y dañan la imagen que la gente pueda tener pero párate al lado de acá y mira el mundo en el que tú estás párate de aquí desde mi mundo desde este, desde este reino en el que yo vivo y mira el mundo que está allá esto es lo que yo veo, destrucción, soledad, gente encerrada en sus casas, urbanizaciones cerrándose para que la gente no pueda entrar porque vivo con miedo, inseguridades, temores. Ese es ese mundo. El reino de Dios no es así. El reino de Dios no es así porque aun cuando tú camines en este mundo y ella entonces te dice tranquilo ya yo lo vencí aunque tengas aflicciones ya yo lo vencí estoy contigo y eso es lo que pasa cuando tú tienes la ciudadanía porque a quien yo espero en quien yo tengo mi confianza es en mi salvador y mi señor porque en este reino él es el señor, él es mi salvador es a él a quien yo espero y mi ciudadanía me garantiza que yo estaré con él por siempre No te evalúes el reino de Dios. No tiene comparación. No hay otro reino como ese. El único Rey que te promete y te cumple todas las promesas, no es el del gobierno del mundo que no es de él. El único que te asegura a ti que estará para proveerte a cada una de tus necesidades, es él. Ningún otro te promete eso. El único que te dice que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo es Él. No hay, otro reino. no hay otro reino. No hay otro rey como nuestro rey. No hay otro Señor como nuestro Señor. No hay otro reino como el reino al que nosotros pertenecemos. No hay otra ciudadanía como la ciudadanía que nosotros tenemos. No hay otro mejor lugar al cual estar y algún otro reino mejor al cual querer pertenecer que no sea el reino de Dios. Señor. apenas comenzamos y sé que porque he estado trabajando con eso, sé Señor que durante las próximas semanas tú vas a continuar hablándonos poderosamente que nos vas a continuar definiendo valorando este reino haciéndonos ver de una manera diferente para nosotros atesorarlo profundamente en nuestro corazón y vivir en este reino orgullosos de nuestra ciudadanía de quien somos en ti. dispuestos Señor, a extender este reino a otros lares. Pero necesitamos, Señor, necesitamos que Tú nos prepares. Que durante todos estos días y esta semana, Señor, tú nos prepares para escuchar sobre tu reino que lo podamos internalizar ver y que salir en estas semanas cuando terminemos esta serie de mensajes Señor algo espectacular tú hayas hecho en cada uno de nosotros alguna gran formación de una manera especial y gloriosa Aquellos que estén aquí, que no han tomado una decisión por ti, que no han logrado cruzar a este reino, Señor. Yo te pido que ahí donde ellos están, ellos puedan decidir vivir en ese reino. y Que si alguno de ellos lo hace, Señor, que tú le des entrada grata al reino de los cielos. Yo te pido, Señor, que si ellos quieren tomar esa decisión, ahí donde ellos están, sin levantar la mano, sin ponerse en pie, ellos contigo, Señor, ellos puedan pedir perdón por sus pecados. Y yo te pido que le perdones. Ellos puedan pedir entrada a tu reino y que tú se la otorgues. Que ellos puedan recibir de tu Espíritu Santo y que tú los selles y los transformes y que al salir por esa puerta no sean iguales dale la bienvenida a tu reino escribe su nombre en el libro de la vida y nosotros te agradecemos por haber hecho más grande nuestra familia de la fe al permitir que ellos se conviertan en hijos tuyos les bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos a toda nuestra congregación te pedimos que continúes guiándonos y dirigiéndonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y gracias.